0: Herzlich Willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast, wo Trümmer und Träumer zueinander finden. Ich bin Christian Genzel und mit mir im nicht ganz zerbombten cineastischen Salon sitzt Christoph. Hallo Christoph.
1: Hi, Christine.
0: Schön, dass wir uns zu dieser ersten Folge im Jahr 2024 einfinden. Mhm. Wir hatten ja eigentlich eine Folge im Dezember auch noch geplant. Das stimmt, äh, ja die wird auch noch kommen. Wir hatten ein tolles Interviewangebot, dem wir natürlich nachgehen wollen und es wäre sehr schade, wenn wir das deswegen jetzt äh, vorschnell machen würden und dann auf dieses Gespräch verzichten müssten. Ja, genau. Aber ja, es wird nachgeliefert.
1: Sollen wir sagen, um das geht?
0: Ja, Dezember hatte ja ein Computerspiel, sein so 30-jähriges Jubiläum. In dem Podcast, den ich mit dem Heinrich Lehnhardt mache, dem Pixel-Kino, habe ich ja auch tatsächlich eine Folge dazu gemacht, nämlich Doom, die Mutter aller 3D-Shooter und die dazugehörige Verfilmung. Wir haben auch was dazu vor und das wird jetzt also nicht ganz pünktlich zum Jubiläum kommen, aber trotzdem mhm. haben wir da was Spannendes vorbereitet.
1: Genau. Heute geht es um ganz was anderes als Doom. Mal gut, wenn wir jetzt ein bisschen ein makaberen Witz macht, in, in Doom wird viel kaputt und hier ist auch viel kaputt, um was heute geht, aber, aber bevor wir anfangen mit unseren heutigen Filmen, oder der Hinweis auf unsere Steady-Kampagne, äh, man kann uns auf Steady unterstützen und da freuen wir uns sehr und äh, äh, noch einmal vielen Dank an die Unterstützer, die uns bisher unter die Arme greifen, damit wir weiter das Angebot so machen können, wie wir es machen. Wo findet man uns, Christian?
0: Auf steadyhq.com-lichtspielplatz. Auch von meiner Seite genau. herzlichen Dank und äh, wir hoffen, dass sich da noch ein paar dazu gesellen, damit wir mhm. hier weiter ähm, ja, tief in die Filmgeschichte einsteigen können. Genau. Das haben wir heute auch vor. Du hast schon gesagt, es mhm. äh, ist viel kaputt. Die Sachen sind schon kaputt zu Anfang des mhm. Films. Wir begeben uns in die deutsche Nachkriegszeit. Das Ende der 40er Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben ja schon einmal in unserer Folge Nummer 59 über die Berliner Ballade geredet. Und mhm. in einer ganz frühen Staffel von uns mhm. haben wir auch mal über Peter Lorres Film Der Verlorene geredet. Auch da mhm. waren wir in dieser Nachkriegszeit. Ist eine Zeit, in der sehr spannende, sehr experimentierfreudige und sehr ungewöhnliche Filme erschienen sind. Für so ein paar Jahre war das äh, ein sehr aufregendes mhm. Filmschaffen, ähm, das aber recht erfolglos geblieben ist. Rückblickend betrachtet scheint das fast banal. Ähm, also, nachdem man gerade einen Krieg durchgemacht hat, möchte man nicht unbedingt ins Kino gehen und dort zertrümmerte Häuser sehen und ähm, sich mit dem Krieg auseinandersetzen, sondern die Menschen hatten natürlich Hunger dann nach einfach anderen Inhalten, unterhaltsamerem Eskapismus und so weiter. Aber filmgeschichtlich gesehen sind da sehr, sehr spannende und lohnenswerte Sachen entstanden. Mhm. Und wir haben uns heute zwei dieser Filme rausgesucht, aus den Jahren 1947 und 1948.
1: Genau. 1947 ist in jenen Tagen erschienen, ein Film von Helmut Keutner. Und 1948, der Film ohne Titel, das ist der Titel des Films, Film ohne Titel, von Rudolf Jugert. Und warum haben wir diese beiden Filme zusammengefasst, zum einen gibt es eine personelle Verbindung, Helmut Keutner ist die personelle Verbindung und Rudolf Jugert ist die zweite personelle Verbindung, also die, die Männer hinter den Kulissen, aber wir werden dann später noch über gewisse Themen und Perspektiven und Inhalte reden, die auch bei beiden Filmen auftauchen und bei beiden Filmen sehr interessant sind und deshalb ist es sehr spannend, die, weil sie ja so zeitnah hintereinander erschienen sind, die mal zusammen sie anzuschauen.
0: Genau, wir machen das jetzt so, wir stellen erst einmal die beiden Filme vor und geben ein bisschen Hintergrundinfos eben zu den Personen, zu ihrer Entstehung. Und dann reden wir quasi so abwechselnd und zusammen über beide, da sie ja so ein bisschen auch zusammengehören und Ähnlichkeiten haben. Fangen wir also mal an mit In jenen Tagen. Das ist ein Film mit einem sehr, sehr ungewöhnlichen Erzähler.
1: Genau, In jenen Tagen, da erzählt uns ein Auto eine Geschichte. Tatsächlich ist es das, äh, das Auto spricht... Im voice -over. und Helmut Keutner ist die Stimme des Autos, der Regisseur. Mhm. Es ist ein Episodenfilm, es sind sieben kurze Geschichten und es gibt eine Rahmenhandlung und die Rahmenhandlung, das sind zwei Männer, die 1946 im zerbombten Hamburg, und das ist das echte Hamburg, ein Autofrack finden und das ausschlachten. Sie holen noch irgendwelche Ersatzteile raus, die noch äh, zu verwenden sind, da finden sie eine intakte Fensterscheibe und ähnliche Dinge. Und während sie an dem Auto arbeiten, beginnt so ein Gespräch zwischen den beiden, wo es darum geht, ob es überhaupt noch Menschen gibt in diesem Land oder auf der Welt, so nach all dem, was passiert ist. Und sie finden so kleine Details in dem Auto, so eine Hutklemme oder eben irgendwas, das eingraviert ist auf der Fensterscheibe, einen, einen Kamm. Und von diesen Details ausgehend erzählt uns dann das Auto im VoiceOver seine Geschichte, und die Geschichte der Menschen, die mit diesem Auto gefahren sind. Und so springt man dann immer wieder in diese einzelnen Episoden hinein und gehört kommt nach Ende der Episoden wieder zurück zur Rahmenhandlung und dann geht es wieder in die nächste. Also da wird dann immer das nächste kleine Detail, das nächste kleine Erinnerungsstück quasi gefunden und so kommen wir dann in die nächste Geschichte, die uns das Auto erzählt. Und der, der Bogen darüber, der sie dann spannend ist, das sagt das Auto ganz putzig am Anfang, dass es eigentlich äh, gebaut wurde, um 1000 Jahre zu fahren, aber es wurden dann nur zwölf. Und es beginnt in der ersten Episode, die, die spielt rund um den 30. Jänner 1933. Das war die Machtübernahme der Nationalsozialisten, dieses Datum. Und so handelt sich äh, der Film anhand dieser sieben Episoden eigentlich durchs nationalsozialistische Deutschland, durch diese Zeit. Also es beginnt noch vor dem Krieg. Äh, es gibt dann eine Episode, wo die die Progrome 1938 auftauchen, wo die Geschäfte der Juden zerstört werden. Und plötzlich ist man dann schon in den Kriegsjahren und dann taucht das Attentat von 1944 auf und dann ist man plötzlich im Russlandfeldzug und es endet dann wirklich in den letzten Kriegsmonaten äh, mit Menschen auf der Flucht. Das ist jetzt einmal so grob erzählt, was in, in jenen Tagen passiert. Und wir werden dann, wenn wir über gewisse Themen und Gemeinsamkeiten mit dem Film ohne Titel reden, dann auch wieder zurückkommen auf einzelne Episoden und Geschichten und dann genauer erzählen, was da passiert. Sonst würden man jetzt, glaube ich, vollkommen die Übersicht verlieren.
0: Ja, sieben Geschichten sind schon eine Menge, gewissermaßen. Mhm. Ja, Helmut Keutner, der Regisseur des Films, gilt ja als einer der wichtigen Regisseure dieser Nachkriegszeit und er gilt generell als einer der großen deutschen Regisseure, muss man sagen. Er war vor dem Krieg auch schon aktiv, also er ist 1908 geboren in Düsseldorf und ist ab den 30ern dann vor allen Dingen am Theater als Schauspieler und Regisseur aktiv, am Leipziger Schauspielhaus in den Kammerspielen München, am Kabarett der Komiker in Berlin. Ähm, er hat dann auch als Drehbuchautor gearbeitet und hat 1939 dann sein Regiedebüt, also sein filmisches Regiedebüt, Kitty und die Weltkonferenz. Veröffentlicht. Ähm, das ist eine Komödie, die kurz nach der Premiere auch schon verboten wurde, weil die Figur des englischen Wirtschaftsministers zu sympathisch gezeichnet sei. Ähm.
1: Lass mich raten, das ist doch dem Goebbels aufgefallen, oder? Das, das, das riecht gewaltig nach Dr. Josef Goebbels. Es
0: ist jedenfalls programmatisch für seine weitere Karriere. Also er hat dann weitere Komödien gemacht. Kleider machen Leute mit Heinz Rühmann, Romanze in Moll 1943. Auch der, da kam Josef Goebbels, der das als Ehe- und Sittenzerstörend empfand und defätistisch.
1: <lacht> ähm, der Richtige.
0: <lacht> der wurde dann aber tatsächlich noch gezeigt, weil es Proteste gab und so. Der nächste Film aber, Große Freiheit Nummer 7, so ein großer Klassiker mit Hans Albers, mhm. wurde dann tatsächlich von der Zensur sozusagen weggeschafft und den haben wir dann erst nach dem Krieg gezeigt. Bei Große Freiheit Nummer 7 hat man sich so ein großes Seefahrer-Epos vorgestellt oder zumindest große deutsche Seemänner und tatsächlich zu sehen sind dann halt Raufbolde und Trunkenbolde und es gibt außereheliche Affären und ähm, auch so ein Rückzug ins Private. Das ist also nicht das, was man sich <lacht> gewünscht hätte und äh, ja, deswegen wurde der Film unterschlagen. Und der nächste Film, den er gedreht hat, er hat es immer geschafft, dann weitere Filmprojekte zu starten. Unter den Brücken, der 1944 gedreht wurde und tatsächlich dann 1945 fertiggestellt wurde, der lag dann im März 1945 der Filmzensur noch vor. Aber ähm, da war ja der Krieg dann schon wirklich fast verloren. Also er war schon verloren, aber er war schon fast aus. Und es gab also gar keine Gelegenheit mehr, ihn irgendwo noch zu zeigen. Deswegen hatte auch der dann erst 1946 Premiere. Keutner hat 1946 zusammen mit Helmut Beck die Produktionsfirma Kamera in Hamburg gegründet und das war die erste Firma, die die Spielfilmlizenz in der britischen Zone erhalten hat. Damals war Deutschland ja in die Zonen, die Besatzungszonen der Besatzungsmächte unterteilt, jeder hatte sein eigenes Süppchen sozusagen, was gekocht wurde. In dieser Zone in Hamburg, da gab es dann tatsächlich schon im September 1945 auch Vorführlizenzen für zehn Kinobetreiber. Da wurden dann vor allem englisch-amerikanische Filme gezeigt. Aber zum Beispiel eben auch Große Freiheit Nummer 7, der ja Deutschland bislang vorenthalten wurde. Und ab Januar 1946 gab es dann auch eine Lizenz fürs Synchronstudio. Und ab März gibt es dann eben die Kamera-Produktionsfirma von Keutner, die sich dann ab August daran macht, diesen Film in jeden Tagen zu drehen. Das war unter widrigen Umständen, also die Kamera war geliehen und Material war natürlich nicht ganz einfach aufzutreiben. Es wurde alles unter freiem Himmel gedreht, weil es ja keine Ateliers gab. Der Winter, 46 auf 47, der war auch sehr hart. Es gibt dann Geschichten, wie wo die da im Freien natürlich drehen, dass dann der Kameramann so auf die Motorhaube vom Auto geschnallt war, um das einzufangen, wie die da rumfahren. Er ist dann im Juni 1947 Uhr aufgeführt worden, in Ostberlin, dann ein Jahr später, September 48. Und Keutner war dann in dieser Nachkriegszeit auch noch sehr aktiv, er hat dann den nächste Film gleich, den er gemacht hat, Der Apfel ist ab, ähm, auch so ein Kabarettstück, das ist dann wieder was etwas Heiteres, was er von der Kabarettruppe aus den 30ern genommen hat, ein Stück, was damals erst verboten war und dann erst Ende der 30er aufgeführt wurde, in den 50ern, da hat er dann sehr, sehr große deutsche Filme gemacht, Ludwig II. und den Antikriegsfilm Die letzte Brücke des Teufels General das ist ganz berühmt mit Kurt Jürgens oder der Hauptmann von Köpenick. Hm. Er hat sogar einen kurzen Ausflug nach Hollywood gemacht. Er ist dann bei der Universal unter Vertrag gekommen und hat zwei Filme dort inszeniert, zu jung und ein Fremder in meinen Armen. Beim Letzteren hat sogar Mary Astor mitgespielt. Ähm, das war aber nicht von Erfolg gekrönt. Der Filmkritiker Friedrich Luft hat dann darüber geschrieben, ein Talent durch den Hollywood-Wolf gedreht, ehe es noch mit der Kamera Piep sagen konnte, ein trauriges Beispiel der künstlerischen Selbstaufgabe. Oh. Und das ist vielleicht ein bisschen bezeichnend auch für die... Letzten Jahre von Keutners Karriere, ähm, wenn man also zum Beispiel in das Rororo-Filmlexikon schaut, da sind auch sehr, nun ja, unfreundliche Worte dann gerade über seine späten Jahre verloren. Also, dass er dann nur noch niveaulose Komödien gemacht hat und dass er also auch nicht mehr zu großen Aussagen fähig war mit seinen Filmen. Bekannt ist dann noch die Lausbubengeschichten, die 1964 mit Hansi Kraus rausgekommen sind. Diese erste Ludwig-Thoma-Verfilmung, die hat er gemacht. Und sein letzter Spielfilm war eine Neuauflage von der Feuerzangenbohle mit Walter Giller in der Hauptrolle. Es ist ein völlig misslungener Film, wo man nur so in manchen Details noch, sage ich mal, diesen Kinomann Keutner irgendwie mhm. spürt. Also, ähm, wo er diese Handlung dann in die 20er Jahre verlegt. Und dann gibt es dann dort einen Stummfilm, den er auch extra inszeniert, der so ein bisschen nach der Büchse der Pandora gehalten ist. Das ist was, was ihn offensichtlich interessiert hat. Ähm, aber drumherum ist das ein sehr lustlos inszenierter Film, muss man leider sagen. Er hat dann fürs Fernsehen gearbeitet, hat über die Jahre auch sehr viele Hörspiele gemacht, ist 1980 dann gestorben. Ja, soweit zu Helmut Keutner und in jenen Tagen. Keutner ist aber auch beim Film ohne Titel relevant, zu dem wir jetzt kommen, von 1948. Aber bevor wir über diese Hintergründe reden, Film ohne Titel, was passiert in einem Film ohne Titel, Christoph?
1: Mhm. Ja, ich versuche das jetzt äh, zu erzählen. Es ist so, wenn man es sich anschaut, es ist äh, vollkommen einfach zu verstehen. Ähm, das nachzuerzählen würde zur Herausforderung, damit man da auch nicht den Überblick verliert. Also es beginnt, wir sind in der Nachkriegszeit und ein Dreiergespann aus einem Regisseur, einem Autor und dem Schauspieler Willi Fritsch. Und das ist der echte Willi Fritsch, der Star Willi Fritsch. Die drei sitzen beisammen ähm, und wollen einen Film machen. Und sie diskutieren darüber, welches Thema und in welcher Form und was überhaupt. Und dann gibt es da die, die Idee, es soll eine Komödie werden, aber geht es das überhaupt, dass man auch im Krieg eine Komödie dreht und so weiter und so fort. Es gibt nur kein Drehbuch, und äh, ja, sie sind sich nicht einig. Und dann tauchen zwei Bekannte auf, die, die kennen den Drehbuchautor, das ist Christine und Martin. Martin äh, ist ein Kunsthändler aus Berlin, Christine, seine Frau hat man den Eindruck, oder seine Freundin, so schaut aus. Christine ist eine Bauerstochter und dieses Team sitzt, das muss man dazu sagen, in der Natur auf so einem Ackerfeld Wiesen ding <lacht> sie sitzt in der Natur und... Die beiden kommen, sagen kurz Hallo und dann äh, beginnt der Autor zu erzählen, was es mit Martin und Christine auf sich hat. Und in einer Rückblende kriegen wir dann die Geschichte von Martin und Christine erzählt, die dann eigentlich den Großteil der Filmhandlung ausmacht. Es ist so, Martin war Kunsthändler in Berlin und wohnt in einer sehr schönen, also ich würde sagen, es ist eine Villa, so wie die das bezeichnen, wo er wohnt. Mhm. Und nach einem Bombenangriff Gewährt er einer jungen Frau, eben Christine, gespielt von Hildegard Knef, also die recht junge Hildegard Knef damals, Unterschlupf und sie wird dann quasi dem, das Dienstmädchen dort im, im Haus. Die beiden verlieben sich, ähm, aber es ist ein bisschen kompliziert aufgrund des Standesunterschieds und deshalb scheint die Beziehung nicht zu, zu klappen. Also, gerade Christine ist sie unsicher und sie verlässt das Haus wieder. Zwischendrin springt der Film dann immer wieder zu diesem Autor-Schauspieler-Regisseur-Team zurück, der, wo dann so Fragen gestellt werden und Überlegungen angestellt werden, kann dieser, diese Geschichte ein Film werden, welchen Film will man machen und so, und dann erzählt der Autor immer weiter. Und dann springt die Handlung in die Zeit nach dem Krieg und plötzlich hat sich die Situation völlig verdreht. Und Martin, der Kunsthändler, ist auf der Flucht, ist besitzlos, ist obdachlos, geht von der Front zurück. Äh, sucht Unterschlupf am Land auf einem Bauernhof und das ist der Hof von Christine oder von, von Christines Vater. Und plötzlich ist jetzt er der Hausangestellte, der für den Hof dort arbeiten muss, also die Rolle, die Christine vorher bei ihm zu Hause hatte quasi und sie sind immer noch verliebt, sie wollen ein gemeinsames Leben, aber diesmal ist es so der, der Vater, der das ist ja diese Ehre, diese bäuerliche Ehre kommt mir vor. Das, das verbietet diesem Vater da einzuwilligen, dass er, dass Martin die Christine heiraten darf, weil seine Tochter heiratet einen Bauern. So, Mensch. Und an dieser Stelle springt dann der Film wieder zurück zu diesem Dreiergespann, an den Filmemachern, die dann darüber diskutieren, wie kann diese Geschichte enden in einem Film? Und dann entwerfen sie drei so Szenarien, so recht expressionistisches, düsteres, kantiges. Finale im Regen, wo alles den Bach runtergeht. Das will der Regisseur, der, der große Künstler, der Schauspieler wie mehr so eine Lustspielvariante, Willi Fritsch, mit Recht viel Spaß und Freude und Hochzeit. Und der Autor erzählt dann, wie es wirklich ausgeht. Und dann sieht man das Ende, wie die Geschichte wirklich ausgeht. Und es ist, äh, ja, die beiden haben, haben ein Leben miteinander. Es endet tatsächlich auf einer Hochzeit. Aber es ist nicht die Hochzeit von Martin und Christine, sondern von jemand anderem und da sitzt dann auch dieses Filmteam, diese drei und dann erscheint am Ende vom Film der Titel Film ohne Titel, weil jetzt haben sie sich darauf geeinigt, wie dieser Film zu erzählen ist. Ich hoffe, es war verständlich. Das ist Film ohne Titel.
0: Ja, wirklich eine sehr spannende Metakonstruktion und mhm. da kommen wir natürlich noch dazu. Aber auch hier so ein bisschen als Background-Info. Rudolf Jugert, der Regisseur, den wir schon erwähnt haben, hat tatsächlich auch eine Verbindung zu Keutner. Er war nämlich der Assistent von Keutner, unter anderem bei in jenen Tagen, aber tatsächlich bei all den Filmen, die ich von Keutner jetzt erwähnt habe aus dieser Zeit von 1939 bis 1946. Jugert und Keutner haben zusammen mit Ellen Fechner dieses Drehbuch geschrieben. Keutner hat auch produziert den Film und hat auch seine üblichen Mitstreiter mitgebracht. Also zum Beispiel den Kameramann Igor Oberberg, der eben auch in jenen Tagen gemacht hat. Das heißt, es sind durchaus verwandte Filme. Juggerts Biografie ist gar nicht unähnlich. Er ist 1907 geboren, Hannover. Und ist auch ab den 30ern dann unter anderem am Schauspielhaus Leipzig als Regieassistent, als Dramaturg, als später als Oberspielleiter tätig. Dort lernt er auch Helmut Keutner kennen. Vorher ging er aber auch noch nach Rom und er hat in Cinecittà eine Ausbildung gemacht. Hat dann eben bei Keutner assistiert. Und er wurde auch 1943 zur Wehrmacht eingezogen, musste dann als Dolmetscher quasi dort arbeiten, geriet in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Ist dann wieder zurückgekommen. Dann wie weiter mit Keutner eben gearbeitet. Film ohne Titel ist seine erste Regiearbeit und er hat später noch eine ganze Reihe an anderen Filmen gemacht und einiges davon ist auch sehr spannend und ambitioniert. Da gibt es ein pazifistisches Drama mit Maria Schell namens Es kommt ein Tag. Es gibt einen Film namens Nachts auf den Straßen mit Hans Albers und Hildegard Knef wieder. Der hat den Deutschen Filmpreis sowohl für den Film als auch für die Regie gewonnen. Es gibt eine effi briest verfilmung aus den 50er Jahren von ihm mit dem Titel Rosen im Herbst. Für das Kriegsdrama Kennwort Reyer hat er 1964 das Filmband in Gold gekriegt. Er hat aber ab den 60ern sich vor allen Dingen aufs Fernsehen verlagert, weil er im Kino nicht mehr sehr erfolgreich war. Und im Fernsehen hat er sich auch eine gewisse künstlerische Unabhängigkeit bewahrt und hat dann dort auch Streifen gemacht wie die Berliner Blockade, 1968 mit Dieter Borsche, das Wunder von Längede. Der letzte Film, auch ein Fernsehfilm, Episodenfilm mit Heinz Rühmann, Balthasar im Stau, das sind so vier Episoden mit einem Taxifahrer. Der ist 1979 erschienen und 1979 ist Jugend dann auch gestorben. Der Film ohne Titel ist dann auch gar nicht so viel später nach in jenen Tagen erschienen. Er hatte schon im Januar 1948 seine Premiere in West-Berlin, in Ostberlin dann im Dezember 1948. Ja, soweit die Informationen, soweit die Entstehung mhm. und die Leute, die da zusammenkommen. Und man sieht, das sind zwei Filme, die beide eine sehr ungewöhnliche... Erzählform und eine sehr ungewöhnliche Perspektive auf etwas werfen und beide eigentlich sehr gezielt das ansprechen, was ja in den Jahren davor passiert ist, nämlich der Krieg und die Schicksale ja. der Menschen, die dadurch betroffen sind. Vielleicht reden wir erstmal eben über diese Erzählmuster, die ja wirklich sehr, sehr spannend und ungewöhnlich sind. Das, das Auto, das erzählt und ähm, das Filmteam, das irgendwie auf der Suche nach einer Handlung ist oder auf der Suche nach der Form dieser Handlung.
1: Ich denke mir jetzt gerade erst, ja, das Auto, das erzählt, ähm, das ist mir wirklich jetzt gerade erst eingefallen, dass ich mir denke, na, es macht ja Sinn, dass ein Gegenstand das komplette Dritte Reich erzählt, also von 33 bis 45, weil wie viele Menschen gab es, die alles erzählen konnten und alles erzählen wollten, mhm. das ist jetzt so mein Gedanke gewesen. Also es sind unglaublich viele Menschen gestorben in der Zeit, aber wir wissen ja dass es danach für ganz viele Menschen einfach schwierig war, über diese Zeit zu sprechen. Das ist der Gedanke, den ich gerade habe. Und dann denke ich mir, es ist passend, dass nämlich so kurz danach, das ist ja das Bemerkenswerte, finde ich auch an, in jeden Tagen, die erste Reaktion kommt ein Jahr noch, nachdem der Krieg aus ist und dann ist es so eine Auseinandersetzung mit diesen kompletten zwölf Jahren dieser Diktatur. Das ist wirklich steil. Und dann ist es ja der Gegenstand, der über diese Zeit und seine ehemaligen Besitzer plaudert. Bei vielen Moniziden ist es ja dann, finde ich, nur viel spannender und interessanter, was, was da dann machen.
0: Mhm. Genau, aber zum Gegenstand weil ich glaube, der Gegenstand erlaubt ja auch sozusagen in verschiedene Bereiche vorzudringen, die du ja sonst so wenig verbunden hättest. Also wenn wir beim Film ohne Titel über Ständeunterschiede reden, mhm. ähm, dann haben wir das ja auch bei in jenen Tagen, dass da völlig unterschiedliche Personen mhm. und Protagonisten in den einzelnen Geschichten drin sind, die sich ja sonst wahrscheinlich nicht begegnet wären und Schicksale, mhm. die halt sonst nicht zusammenhängen würden. Mhm. Und das erlaubt uns halt natürlich dieser Gegenstand, der natürlich mit einer gewissen Distanz uns dahin führt, gewissermaßen, ne? aber, mhm. ähm, der das verbindet. Es gibt ja dann später in der Filmgeschichte auch immer mal wieder solche Versuche, sowas anzupacken. Also ich erinnere mich an so einen 90er-Jahre Independent-Film, 20 Bucks, wo es um einen Geldschein geht, der halt dann so durch die Welt reist und du siehst halt dann immer die Geschichten mm. rund um die Person, die halt diesen Geldschein kriegt und dann geht's halt also von ähm, den unterschiedlichsten Personen wird da erzählt, die halt äh, in unterschiedlichen Lebensbereichen und Wirklichkeiten sind, auch was für eine Bedeutung dann dieses Geld für die hat und so. Das Auto wird ja auch in dem Film in jenen Tagen äh, immer mitgenommener. Ne? Also je weiter wir in den Krieg gehen und je schlimmer der Krieg dann wird, desto ramponierter ist ja unser Protagonist hm. dann gewissermaßen, ja. bis er ja dann zu diesem Trümmerhaufen wird, den wir in der Rahmenhandlung sehen. Ne? Also
1: ja.
0: er ist ja letzten Endes auch dann sinnbildlich ein bisschen ein Opfer dieses Krieges.
1: Ja. Genau, äh, spannend. Ja, Es ist ein Opfer und gleichzeitig ist es halt auch so ein, ein Bild für das Land. Das, das habe ich gefunden, es ist ein Zitat beim, beim Filmarchiv Austria, es ist eine kurze Ankündigung, das Filmarchiv Austria hat vor einiger Zeit eine Retrospektive gehabt, wo sie in jenen Tagen gezeigt haben und die haben so eine kurze Ankündigung und da ist ein Zitat aus der Zeit, wo darüber gesprochen wird, es ist ein, der Film schildert in schauerlicher Deutlichkeit den Niedergang einer Kulturnation, das ist ein Zitat und wenn man sich anschaut, wie das beginnt, also das ist ein neues Auto, das einer Frau geschenkt wird, in der Hoffnung, der Mann, der es ihr schenkt, schickt ihr das, das wird ja vor ihrem Haus abgestellt, dass sie mit ihm mitkommt, Der muss fliehen, weil die Nazis jetzt an die Macht kommen. In der zweiten Episode, wo es dann auch noch sehr gut ausschaut, ist man eigentlich es in, 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 eine recht, recht gut betuchte Schicht, bürgerliche Schicht, mhm. wo es um einen Komponisten geht, der äh, so moderne Stücke komponiert und dann plötzlich einfach nicht mehr arbeiten kann, weil er das entartet bezeichnet wird, was er macht und dann plötzlich ist man bei jüdischen äh, Geschäfteinhabern, die mit dem Auto fahren und irgendwann ist man im russland Zug, wo das Auto mit Tarnfarben angemalt ist und es endet im völlig ramponiert, bedeckt mit Stroh im Stall. Also mhm. Das finde ich sehr schön, wie du das jetzt gesagt hast, dass man so verschiedenste Schicksale super verbinden kann. Das ist, das ist cool, ja.
0: Ja, und vielleicht erlaubt ja dieser Gegenstand eben auch darüber zu reden, was passiert ist, äh, vielleicht sogar freier, als wenn das eine mhm. Person selber machen würde. Ne? Wie du sagst, es ist ja sehr, sehr nah dran und äh, jeder hat da auch eine persönliche Geschichte, die er da mitnimmt und mitbringt. Äh, Keutner hat ja die Geschichte tatsächlich auch schon während des Krieges wohl äh, entwickelt oder hatte die Idee dazu. Äh, aber es macht natürlich auch Sinn, diesen kompletten Bogen zu spannen ne? bis zum mhm. Ende des Krieges und dann können wir über so ein Vehikel irgendwie uns äußern dazu und uns um den Menschen kümmern, äh, der dann durch diese Jahre ja, ja auch mitgegangen ist. Ja, oder damit dann natürlich die vielen Menschen, mhm. die das gemacht haben.
1: Ja, und äh, das finde ich ja, finde ich sehr schön, diese jeden, die, jeder dieser Episoden erzählt, er fängt irgendwo im Leben dieser Menschen an. Man kriegt immer mit, da gibt es eine Vorgeschichte, da, da ist vorher irgendwas passiert. Und man weiß auch, wenn die Episode endet, die Geschichte geht nur weiter. Mhm. Ähm, er macht ja nur einmal so diesen kurzen Kniff, dass man, ich glaube, in der vierten oder fünften Geschichte taucht eine Figur auf, die in der ersten Geschichte schon mal drin war. Mhm. Die, erkennt, die erkennt das Auto wieder. Aber sonst sind die total unabhängig voneinander. Das ist heißt, das einfach so ein Snapshot auf diese Menschen und die leben. Und wie diese Veränderung durch die Diktatur Eindruck auf ihr Leben macht und wie die, das Leben dieser Menschen dann verändert hat. Die dem alle ein Leben gehabt mit Wünschen und Träumen und Hoffnungen und Plänen und Job und einer Familie. Und wie haben diese Tage, diese Zeit, wie haben die gewirkt auf diese Menschen. Und das finde ich auch in diesen kurzen Episoden unglaublich gut und, und pointiert erzählt. Also auch, dass dir diese Figuren klar werden in diese paar Minuten. Das sind ja immer nur ein paar Minuten, was diese Episoden dauern. Und dass du eigentlich mit allem sehr gut mitfühlen kannst. Da fällt mir jetzt niemand ein, zu dem ich keinen Kontakt herstellen hätte, keiner von diesen Figuren.
0: Es ist ja auch eine sehr schöne Erzählung, dann verpackt eigentlich. Ne? Also diese Episode, die du erwähnt hast mit dem Komponisten zum Beispiel, die hm. fand ich ja sehr gelungen, weil das ja eigentlich in so eine Ehegeschichte mit einer Affäre verpackt hm. ist, wo es dann darum geht eben, dass da jemand drauf kommt und das vielleicht verpetzen möchte gewissermaßen mhm. ja und so etwas Eifersucht ist da auch im Spiel und diese Unwissenheit <lacht> zwischen den Personen, ähm, da, da liegt sehr viel Spannung zwischen denen mhm. in der Luft ähm, und dann spielt das mit rein, diese Wirklichkeit ähm, und hat dann natürlich auch einen Effekt darauf, mhm. wie diese Konstellation dann irgendwie weitergeht, also das Passt zu dem, wie du gesagt hast, es ist so ein Schnappschuss, ne, weil wir eigentlich komplett andere Leben sozusagen haben. Und es ist aber auch interessant, weil man daran merkt, wie sozusagen die politischen Ereignisse sich ja erst rantasten an die Menschen. Mhm. Ne. In den ersten paar Episoden bist du ja noch relativ mit den Leuten sozusagen beschäftigt, die eigentlich irgendwelche anderen Ziele und Interessen und mhm. ähm, Bedürfnisse und so haben. Ähm, und das spielt dann nach und nach stärker rein und dann bist du halt irgendwann in Geschichten, wo die natürlich extrem durch diese Ereignisse gezeichnet sind und da reingeworfen sind, ne? mhm. wo also sozusagen solche persönlichen Geschichten dann zurückstehen müssten, weil jetzt ist Krieg, jetzt sind wichtigere Sachen, die mhm. äh, einen persönlich betreffen.
1: Manche von diesen Episoden, finde ich, wirken wie so Kurzfilme oder Kurzgeschichten. Mhm. Gar nicht so wie Vignetten oder Episoden. Manche dann das Genre da gibt es diese eine Geschichte mit den zwei Schwestern und dem Mann, der im Widerstand ist. Das ist wirklich wie so ein Ausschnitt aus einer großen, langen Geschichte, der so gut gewählt ist, finde ich, dass man total da checkt, um was es geht und auch was das Drama in dieser Geschichte ist. So wer da jetzt wen retten will und, und das auch schafft hoffentlich. Aber gerade die Komponisten-Episode ist wirklich wie eine Kurzgeschichte. Das ist von mhm. hinten bis vorn. Äh, würde man das einfach rausnehmen und es Kurzfilm sagen würde keiner sagen, ah, das gehört in einen anderen Film rein, das merkt man. Sondern das funktioniert als Einzelstory so auch total super. Mhm. Ich finde die letzte dann auch, wo die, die Frau mit dem Kind auf der Flucht ist, in der Scheune und dann kommt der Soldat, der desertiert ist, auch in die Scheune. Den spielt Karl Radatz, der ja äh, auch im, im Dritten Reich als Schauspieler immer gearbeitet hat. Der kommt in die Scheune, der ist Josef und diese Geschichte von den beiden funktioniert, finde ich, auch so als einzelner, kleiner Kurzfilm, Kurzgeschichte total gut. Mhm. Es ist meisterlich ja. erzählt, finde ich. Und in jenen Tagen ist wirklich, mhm. da sieht man da, da stecken Geschichtenerzähler dahinter, die genau wissen, wie es geht, und, und ja, ich war sehr begeistert von in jenen Tagen. Mhm. Beim Film ohne Titel. Der hat mir auch sehr gut gefallen und da hoffe ich jetzt sehr auf die, weil ich weiß, dass du den sehr gern hast, dass du mir jetzt nur vielleicht da weiterhilfst, dass ich den auch als so meisterlich
0: empfinde. Ja, den finde ich tatsächlich auch sehr meisterlich aufgrund dieser Meta-Ebene. Also das ist ja auch eine interessante Herangehensweise. Mhm sie hätten ja diese Geschichte auch einfach so erzählen können. Ne? Also mhm. du, du sagst ja, diese Beziehungsgeschichte zwischen den beiden, die nimmt ja eh den Großteil des Films erst einmal ein. Also ähm, so eine Stunde ungefähr von dem über den ersten zwei Dritteln hast du ja eigentlich wirklich einfach, als würdest du einen, sag ich mal, normalen Film haben, wenn diese Rabenhandlung nicht wäre. Ähm, und das ist dann so ein bisschen Liebesdrama. Ähm, er ist schon durchaus auch spöttisch gemacht. Er hat ja auch sehr viel Bombos und Seitenhiebe und so, die, die reingeworfen werden, also Kommentare der Erzähler und so, die das äh, für uns einordnen. Aber die Tatsache, dass da eben Leute beisammen sitzen, der Film fängt ja damit an, dass sie darüber debattieren, was für einen Film man jetzt eigentlich zu dieser Zeit machen könnte. Ja. Und sind sich ja da schon gleich uneinig, weil ähm, Genau das, was ich zum Anfang gesagt habe, ne, die Leute wollen vielleicht keine Trümmer mehr sehen und das sagen die dann auch, ja, die Leute wollen Unterhaltung. Ne? Und dann sagt man, ja, wie kann man jetzt quasi so einen Film machen, wie kann man quasi mhm. diesen Hintergrund der Zeit einfach verleugnen, also man muss das ja ehrlich machen. Und ähm, dieses Wortgefecht allein, das erlaubt uns quasi schon so ein bisschen Einblick, glaube ich, in einen Prozess, den sehr viele Filmemacher zu der Zeit mhm. auch hatten. Da ist ein Bedürfnis, was zu sagen und gleichzeitig ist das vielleicht das Bedürfnis der Leute nicht so groß, das auch zu sehen. <lacht> ähm, aber die Frage, wie geht man da heran? Und das Nachkriegskino hat ja eine sehr große Bandbreite. Also da gibt es ja auch die ganz ernsten Trümmerfilme, wo du wirklich ganz hart menschliche Schicksale ansiehst äh, und denen äh, komplett ohne solche Erzählklammern und ironischen Brechungen und ähm, besonderen Erzählmuster und sowas folgst, sondern wirklich äh, ganz, ganz harter Realismus. Und dann gibt es eben hier so Experimente, wenn wir denken an die Berliner Ballade zum Beispiel, die ja dann so als Dokumentation aus der Zukunft aufgezogen mhm. ist, wo wir eben auch über einen besonderen Erzählrahmen da quasi rankommen. Ähm, das sind sehr viele unterschiedliche Ansätze und dass man dann in diesen Prozess geworfen wird, finde ich schon sehr, sehr spannend. Und es ist ja dann natürlich auch bezeichnet, dass es ein Film ohne Titel ist, weil sie die Frage ja zunächst aber nicht klären können. Aber letzten mhm. Endes machen sie es ja dann. Wenn du denkst, die Varianten, die sie dann vorschlagen, ne, du hast gesagt, der Regisseur will diese expressionistische Variante. Das ist mhm. das Harte mit den schrägen Kameraperspektiven mhm. und alles dann in Schatten getaucht. Und es fühlt sich ja plötzlich wie ein anderer Film an. Es ist ja Fast ein bisschen Parodie von dem. Hm. Ähm, der Star will diese Lustspielvariante, variante ne, wo alles plötzlich auch so überdreht ist und so albern <lacht> und so seicht und so weiter. Ähm, wenn du daran denkst, dass das ja vergangene Kinomuster sind, der Expressionismus ist eine Filmart vor dem Weltkrieg. Ähm, diese Lustspiele, Willy Fritsch, der hatte seine große Zeit in den 30ern mit Lillian Harvey, die drei von der Tankstelle. Ähm, der Kongress tanzt und so. Das ist also auch eine vergangene Zeit. Und die Tatsache, dass dann, es das heißt, diese Varianten wollen wir quasi nicht, weil die sind nicht am Leben dran und der Autor ist es dann, der ja das realistische Ende haben will. Also das, wie es passiert ist. Der will ja gar nichts Besonderes sozusagen, sondern einfach nur ehrlich erzählen, was ist denn dann überhaupt bei rausgekommen? Und das ist ja vielleicht dann auch die Ansage, was für ein neues Kino da nach den mhm. Ideen der Macher entsteht. Was dann natürlich tatsächlich im deutschen Kino passiert ist, steht dann auf einem anderen Plan. Das konnten ja. die 1948 noch nicht <lacht> wissen oder 1947, wo sie es gedreht haben. Das deutsche Kino ist dann natürlich extrem in den Eskapismus abgedriftet, auch wenn es immer wieder mhm. dann ernste und wichtige Filme gab. Aber ganz schnell kommt halt dieser Heimatfilm, wo die Frage dann so beantwortet wird. Ne? Ähm, was wollen die Leute jetzt sehen zu dieser Zeit? Na, also Trümmer auf keinen Fall, sondern die wollen Liebesgeschichten in schönen Wäldern sehen und ähm, möglichst nicht erinnert werden an diese Schreckensjahre des Weltkrieges. Mhm. Allein, dass der Film das schafft, diese Auseinandersetzung uns greifbar zu machen, das finde ich zum Beispiel ganz, ganz fantastisch und ähm, auch sehr gut aufgezogen, auch ungewöhnlich für mhm. die Zeit, denke ich.
1: Du hast recht, ja, eben ja doch, das ist. Unglaublich leicht ist, und wir haben in der Berliner Ballade ja auch darüber geredet. In jenen Tagen ist es nicht leicht. Der, fühlt mhm. sich, der hat ein Gewicht, der Film. Aber der Film ohne Titel fühlt sich ja sehr leicht und leichtfüßig an. Eben, sie wollen eine, soll eine Komödie werden, sagen sie am Anfang. Das ist ja bei der Berliner Ballade auch gelungen. Das finde ich bemerkenswert, zu der Zeit, über diese Zeit, über die sie da erzählen, das in diesem Ton vorhin zu kriegen. Mhm. Und was ich mir jetzt danach gedacht habe, Sie machen ja da was, was man sich halt anschaut, also mit diesen die meta und man springt in, in der Handlung, man springt immer aus der Handlung aus und dann hast du einen Erzähler, der das eigentlich erzählt. Mir, mir ist das ganz lang gar nicht aufgefallen, wie außergewöhnlich das für die Zeit wahrscheinlich war, 1947 das so zu machen, 1948, weil man heute ist einfach so völlig normal gewohnt ist. Erst wenn dann zum Schluss dieses, was dann wirklich sie hinstellen und dann sagen, ja, welche drei Enden konnten wir jetzt uns überlegen und dann siehst alle drei Enden, das ist dann so, wo, wo, wo man das so richtig einmal dann gesickert ist, dass ich mir da jetzt einen, äh, einen Film anschaut, der 1948 in die Kinos gekommen mhm. ist und nicht einer keine Ahnung, aus den 90er Jahren oder so oder, oder später.
0: Genau, ich glaube, du würdest diese Karte heute ja viel stärker ausspielen, weil die Leute das ja viel mehr gewohnt sind, über Film als Film nachzudenken mhm. und mit den Konventionen zu spielen und wie man die Konventionen dann wieder bricht und ähm, dieser Blick hinter die Kulissen, den sind wir ja gewohnt ne? und der, der Film führt dich ja so ein bisschen sanft heran, also wie gesagt, die erste Stunde macht er das ja einfach über diese Rahmenhandlung, aber letzten Endes bedeutet das, dass da Menschen über die Handlung reden und dann siehst du die Handlung ja sehr stringent erzählt ne? und erst dann bricht und kippt das mhm. und ähm, heute würdest du das wahrscheinlich von Anfang an irgendwie durchexerzieren. Mhm. Also ähm, es gibt natürlich auch dort in der Zeit immer irgendwelche Ansätze, dass man so Film im Film macht oder so ein bisschen über den Film auch was macht und auch auf unterschiedliche Arten und Weisen, also auch wenn du jetzt zum Beispiel in Amerika an die Marx Brothers denkst, die ja dann auch das oft durchbrechen auf komödiantische Weise und dir zeigen, mhm. wir sind in einem Film, ne, Groucho, der sich dann zum Publikum dreht und kommentiert, was jetzt gerade in der Handlung nee, passiert nee. oder so. Ne? Ähm, ja, was erwartet ihr? Es können ja nicht alle Witze toll sein. Also <lacht> ähm, du, du hast solche Brüche schon, aber die Marx Brothers waren ja auch sehr anarchistisch, <lacht> was das angeht und auch ihrer <lacht> Zeit sehr weit voraus. Es ist nicht die Norm. Ne? Also <lacht> äh, es, es, es ist schon ein, ein sehr originelles Muster eigentlich, was da bemüht wird. Und wie gesagt, es wird ja auch nicht nur zum Selbstzweck hergenommen, ähm, was dann eine nette Spielerei wäre, sondern ich finde eben über dieses Prinzip wird uns das greifbar gemacht, dass wir uns da eigentlich in so einem in so einer Terra Incognita befinden. Ne? Was macht man denn jetzt eigentlich für ein Kino? Was wollen wir denn jetzt für ein Kino machen? Das Land ist ja so auf einem Neustart und zu dem Zeitpunkt, Wissen wir ja noch gar nicht, was mit dem Land wirklich wird. Wir haben diese Besatzungszonen. Mhm. Es ist eben noch nicht die Republik. Das Schicksal des Landes ist sozusagen ja noch nicht bestimmt. Es gibt ja da auch unterschiedliche Ansätze, was dann die Siegermächte überhaupt mit diesem Terrain vorhaben. Aber die, die Künstler, die dort leben, die sagen, wir machen jetzt einen Neustart. Wir machen jetzt was sozusagen, was uns am Herzen liegt. Und da erlaubt uns halt dieses Erzählmuster auch diesen Prozess, nachzuvollziehen.
1: Vielleicht hat mich beim Film ohne Titel ja ein bisschen irritiert. Es ist, wie du sagst, du hast am Anfang diese, dieses Setup und dann die Rückblende, wo der Autor das erzählt, dass es dann relativ lang eigentlich wie in so einer normalen Liebes, eine leichte Liebesgeschichte dahin mhm. geht. Und irgendwann kommt dann so, ein, so ein, ein kurzer Moment, wo Hildegard Knef dann so diese, diese Beziehung einmal in Frage stellt und überhaupt einmal äußert so, wie, wie stößt ihr denn das vor, was soll denn das überhaupt werden? Und da wird es dann einmal auf einen Tick ernster und man, man kriegt dann als Zuschauer endlich das Gefühl, ah, da geht schon um mehr. Und wenn sich das dann dreht, in der zweiten mhm. Hälfte, da finde ich, wird dann auch der, der Punkt oder einer der Punkte, das ist ja nicht so, dass Film ohne Titel einen Punkt macht, sondern einer der Punkte, die er bearbeiten und sagen will, wird dann auch sehr, sehr deutlich, und du brauchst aber die erste Hälfte vorher dazu, um das so erzählen zu du, du kannst es ja nicht anders machen, mhm. wenn du auf das aussehen willst. Und da frage ich mich auch gerade, weil, weil man über Sehgewohnheiten redet. Man wird das, glaube ich, heute halt einfach anders erzählen. Und unsere spannen oder wie wir gewohnt sind, dass uns Filme und Filmthemen halt präsentiert werden, ist halt in einem anderen Tempo, als das vielleicht Film ohne Titel macht.
0: Genau. Aber es wird schon auch wieder gespiegelt in den... Ähm Geschichten selber, also wenn du überlegst, ganz am Anfang, wo die ja noch ähm, so beisammen sitzen, dann an der Tafel und debattieren ja auch über die Welt und die Kunst mhm. und so, und dann sagt ja der Kunsthändler Delius, das sagt er schon relativ früh, für mich sind Form und Inhalt unzertrennlich. Wird die Form zerschlagen, mhm. stirbt auch der Inhalt. Mhm. Ähm, äh, auch damit, da haben wir ja schon so eine Vorwegnahme mhm. dessen, ne, wie, wie wollen wir diese Geschichte erzählen, das muss irgendwie zusammenpassen und so, also mhm. Es, es, es ist dann schon auch in den Details, sage ich mal, so durchdacht, mhm. dass es ähm, zu dieser Thematik passt. Ne? Mhm. Und ja, du hast gesagt, also die, die, ähm, die Komik daran ist natürlich bewundernswert, dass man mhm. ähm, so mit einem heiteren und, und augenzwinkernden Witz irgendwie diesen Schrecken aufzieht und dann ernster wird, er wird ja ernster. Die Berliner Ballade hat das ja auch gemacht, ne, dass mhm. da sehr viel ähm, spöttischer und bissiger Witz drin war und dann kommen sozusagen die ernsteren Sachen, die drunter liegen und die Verzweiflung und die Orientierungslosigkeit und so. Und Film ohne Titel hat ja in der ersten Hälfte sehr, sehr viele, also in dieser ersten Episode noch beim Kunsthändler sehr, sehr viele solche Kommentare, die da fallen. Ne? Ähm, also keine Ahnung, wo nach dem Bombenangriff dann da der Nachbar, ja, der Nachbarschaft <lacht> ja. geht und schaut, ob, ob alles in Ordnung ist. Ne? Und dann sagt er so, so äh, ja, beim Karl lag der Kong im Bett. Ne? Schade, mm. gerade frisch bezogen. Mm. <lacht> Oder wo dann der Erzähler über diese eine Frau sagt, die ja auch Unterschlupf beim Kunstcenter mm. gefunden hat, sagt, ja er sagt, naja, ähm, sie, sie sagt halt zu allem, ja, ja, das hat sie sich seit 1933 so angewöhnt und fuhr mm. immer sehr gut damit. Mm. Das ist schon sehr boshaft ne? so. und natürlich auch sehr witzig.
1: Und der ähm, Film checkt es durch. Immer, ja. wenn die auftaucht, sagt die genau ein Wort und das ist immer Ja. <lacht> 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 äh, ja, das ist ich super. Gefunden. Und ich finde ja auch, dass dann über die Länge diese Liebesbeziehung denn, das wird echt und die beiden machen das, finde ich, sehr gut. Das über diesen, Die spielen das beide sehr gut, über diese Länge des Films diese Beziehung echt und tragfähig und die wird immer fester und tragfähiger und, mhm. und echter über die Zeit. durch da das Herz dann einfach so im, im, im Vordergrund, das uns dann auch durch den Film so durchbegleitet, finde ich. Mhm. Das, ist, das ist schon stark.
0: Ja, also man nimmt durchaus Anteil an dieser Beziehung, mhm. ne, denke mhm. ich. Also auch da, sie ist nicht nur einfach ein Konstrukt, um irgendwas anderes zu erzählen, sondern es ist schon auch wieder ein persönliches Schicksal und damit denke ich mal, passt er dann auch wieder zu in jenen Tagen, dass er dir halt so Einblicke gewährt in unterschiedliche Szenarien gewissermaßen. Also hier vor allen Dingen diese zwei, da beim Kunsthändler und dann später auf diesem Bauernhof mit dieser Umkehrung der Verhältnisse. Ja, in jenen Tagen ist natürlich überhaupt nicht witzig, ähm, mhm. aufgezogen. Oder wenn, dann immer nur auf so eine etwas boshafte Art und Weise. Also er hat ja eine gewisse dramatische Ironie, die reinkommt. Also wenn die Figuren noch nicht wissen, was auf sie zukommt, aber wir wissen das. Also ähm, mhm. die sitzen da und beobachten dann da den Aufmarsch nach der Machtübernahme mhm. und kommentieren das halt so ein bisschen... Ja, Flaps, ach, das ist doch dieser, dieser Dings, ja, also sie erinnern sich gar nicht an den mhm. Namen von dem, der da jetzt an die Macht gekommen ist. Und das ist ein bisschen witzig irgendwie, weil wir die Tragweite dessen mhm. verstehen und die das nicht tun. Und da kommt ja auch noch irgendwie so, ich, so eine Frau, die doch dann irgendwie noch so schimpft über diesen Aufmarsch und sagt, ja, es sind sicher die Spartakisten. Mhm. <lacht> so auf dieser Ebene ist schon ein bisschen Humor auch drin. Ne? Und ich glaube, manche der S Symbole, die dann verwendet werden, die haben dann halt auch schon so ein bisschen wie so eine bittere Ironie oder so drin. Aber natürlich sind die in den Tagen eigentlich ein ernster Film, ein wirkliches Drama. Ja. Während ein Film ohne Titel, ja, der, der deckt sehr vieles ab, was die Geschichte sein könnte.
1: Ne? Ja. Äh, jetzt, wo du das sagst, da fallen aus beiden Filmen äh, zwar Witze ein, aber sie gehen ihn in, in gegenläufige Richtung, bei in jenen Tagen in der allerletzten Episode, die ich mir schon erwähnt habe, da treffen sie diese der Mann und die Frau in diesem Stall oder in dieser Scheune. Äh, ich ich sage schon Stall, weil über diese Bole gräbt man dann später, <lacht> aber äh, in dieser Scheune. Und er, er fragt sie, wo sie hin will und wo sie. Und sie sagt, diesen, diesen kleinen Ort, Illingswort oder Illingenwort, oder, also ich, ich merke mir es ja auch nicht. Und der Witz ist, dass du siehst, die beiden mögen sich und verlieben sich irgendwie und er kann sie einfach nicht merken wo sie hin will. Mhm. Und ganz oft in dieser Episode sagt sie den Namen von diesem Ort. Irgendwann kriegst du das Gefühl, er macht das ein bisschen absichtlich, weil es schon einer Insider-Gag ist. Also das ist heiter und lustig. Und die Episode geht aber dann weiter. Er ist Deserteur und er wird von der, von der Wehrmacht, von den Soldaten aufgegriffen und muss jetzt darum fürchten, erschossen zu werden. Er kommt weg und will jetzt zu ihr und kann sich aber den Namen von dem Ort nicht merken. Das, ja. ähm, also da kippt es vom Lustigen ins Dramatische. Bei Film ohne Titel gibt es ja dieses Ehepaar, das auf diesem Bauernhof dann irgendwann einmal auftrickst. So als ja. altes Ehepaar, die immer nur jammern, also die den Krieg und das Dritte Reich offenbar irgendwie vermissen und so von oben herab immer auf die die ganzen armen leid und na, das ist ja also Wahnsinn, wie die so dann und so. Und dann greift er aber ins Nest von, von der Henne und stiehlt ein Ei. Das ist vielleicht ein bisschen lustig, aber es hat etwas also sehr was Bitteres, Böses. So. Das ist ein unsympathischer Charakter. Äh. Und später, <lacht> wenn Willy Fritsch am Ende seine Version vom Ende erzählt, das ist dieses Lustspiel, sagt er doch, ja, da muss dann die Frau kommen und dann lächelt der und dann wird er so, so. Und jetzt muss hier irgendein blöder Witz kommen, sagt er dann. Und dann kommt der Insert, wo dieser Mann wieder ins Nest greift und er hat aber vor seinen Finger dann in der Mausefalle. Also da geht es von was Ernstem, Bösen irgendwie mit dieser Kommentar auf die Zeit ist, zu wirklich einem totalen Slapstick-Joke. Mhm. Ja. So, das ist mir mhm. jetzt eingefallen dazu.
0: Das stimmt, Ja. Mhm. Ja, dieses alte Ehepaar ist eh sehr interessant, ne, weil sie ja ähm, so gestrig sind. Also mhm. eben, sie, sie blicken so auf die Flüchtlinge herab, die so Menschen zweiter Klasse dann letzten Endes für sie sind. Und in dem Moment, wo er ja das Ei zum Beispiel äh, rausnimmt, bezeichnet er sich ja auch als Deutscher. Mhm. Also ähm, voller Stolz natürlich. Mhm. Ne? Ähm, auch das ist natürlich ein sehr böser Seitenhieb. Und auch da ist die Besetzung sehr interessant äh, von den Zweien. Das sind Erich Ponto und Carsten Löck. Und die beiden standen auf dieser gottbegnadeten Liste von Goebbels im Dritten Reich. Mhm. Erich Ponto kennt man vor allen Dingen natürlich aus der Feuerzangenbowle. Er ist der Professor Schnauz, der Krei, der dann mhm. äh, zum Beispiel die alkoholische Gärung erklären will. Das ist mhm. Erich Ponto. Ähm, und dass die zwei natürlich dann genommen werden, um dann halt auch so ein Paar darzustellen, was irgendwie so aus dem Gestern kommt und mhm. das so symbolisiert irgendwie. Das ist vielleicht auch nicht ganz zufällig passiert. Ähm, <lacht> wir, wir können Jugert und Keutner jetzt nicht mehr fragen, aber mhm. ähm, es, es hat dann natürlich schon so eine gewisse Signalwirkung, denke ich mal. Mhm. Und ähm, auch die beiden finde ich dann interessant in der Hinsicht, dass sie ja irgendwie Witzfiguren sind und irgendwie unangenehm, wie du sagst, aber sie haben auch so ein bisschen was Tragisches an sich, ne? wie die dann da sitzen und so auch so ein bisschen wehmütig schauen und sagen, naja, ist ja hier ganz schön, aber der Thüringer Wald ist es nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: also trotzdem ja auch Menschen, die das alles verloren haben und mhm. ähm, ja jetzt auch auf der Flucht sind und das gesteht der Film ihnen ja auch zu, dass sie also nicht nur Witzfiguren sind, sondern auch Betroffene von dem, was passiert ist. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, um mal über die Symbole in diesen zwei Filmen zu reden. Und ich habe jetzt dieses Ehepaar oder die Besetzung dieses Ehepaars auch schon erwähnt, die ja vielleicht etwas Symbolhaftes an sich haben. Ja. Und auch die Besetzung von Willy Fritsch, der ja was Symbolhaftes ja. an sich hat, in dem, dass er ja dann abgelehnt wird letzten Endes im Film. Und im Vorspann des Films ja steht, er spielt nicht mit.
1: Ja.
0: Die drei Herren, die da sitzen, spielen ja nicht mit laut Vorspann. Ja. Genau. Also da liegt natürlich etwas Symbolisches drin. Keutner hat in, in jenen Tagen ja sehr viele Symbole quer durch die Bank verwendet, mhm. auch auf anderen Ebenen. Und du hast vorhin ja die letzte Szene dann auch schon erwähnt.
1: Genau, das im Stall. Ähm, die letzte Episode ist eben, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erzählt, vielleicht nur mal kurz, es gibt. Es sind die letzten Kriegsmonate, Wochen, Tage, wie immer. Ja. Auf dem Bauernhof in einem Stall steht ihm dieses Auto mit Stroh, bedeckt. Und ein Soldat kommt herein und, und wird dort unterschlupft. Und wie er dann sich das Auto anschaut, merkt er, es ist eine Frau mit ihrem Baby dort, die auch dort schlaft. Sie heißt Marie und er heißt Josef. Und dann hast du diese beiden Menschen im Stall mit dem Baby, Maria und Josef. Sie lernen sie kennen, sie verlieben sie, ähm, suchen eigentlich eine, eine Zukunft. So. Wo geht es danach für sie hin? Diese biblische Symbolik da drin, das habe ich ja total interessant gefunden, weil er eigentlich dann, wie diese Episode eben dann ausgeht, also er bringt, sie, sie, sie kriegen das Auto zum Laufen, er fährt sie dann ich glaube nach Hamburg, aber ich weiß jetzt nicht genau, dass sie weiterfahren kann in ihren Ort. Er wird von einer Streife dann aufgegriffen und muss jetzt Angst haben, dass er als Deserteur erschossen wird, aber er kann nicht kommen, vor allem weil ihm einer von dieser Soldaten hilft, der lässt ihn davonlaufen. Er setzt also diese Episode mit dieser biblischen Symbolik auf, ja, die christliche Kernstabfamilie, dort wo das neue Leben beginnt, ohne dann in der Episode, das, in dieser biblischen Symbolik weiterzuerzählen. Und das habe ich interessant gefunden. Er bleibt ja dann bei seinen Figuren und nicht mhm. bei der Symbolik. Das hat mich dann beschäftigt, so, weil das deutlicher ist als, als andere im Film. Und warum, und ich komme nicht auf mehr als dieses, der Film endet oder der Krieg endet eben mit dieser, Familie, mit der was Neues beginnt und, und mit diesem mit dieser Christusgeburt in der Bibel ist ja auch die ja. die schöne neue Welt quasi verbunden, die Vergebung der Sünden, der, der Heiland, also diese ganze was da alles dranhängt an dieser Weihnachtsgeschichte eigentlich.
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil wir ja, ja jetzt bei Film und Titel auch über diesen Neuanfang geredet haben ne? und ja. auch hier eben, ja, das ist ein starkes Symbol natürlich für so einen Neuanfang. Ja. Ich glaube, es hängt sehr stark mit dieser Idee zusammen, dass ja es immer irgendwie um die Menschlichkeit kreist, also ja. die Figuren, die sich fragen, was zeichnet einen Mensch aus und ähm, was ist diese Menschlichkeit, die da gefunden werden kann und alle diese Episoden wollen uns ja dann auch irgendwie so einen Akt der Menschlichkeit zeigen, ne, also ja. Ähm, eben die Person, die dann darauf verzichtet, aus niederen Beweggründen diese Affäre aufzudecken, denn das ist, würde mhm. ja nur einfach so auf Eifersucht passieren. Ähm, Leute, die sich äh, zu einem gewissen Grad, naja, vielleicht nicht opfern, aber die sich, die halt für jemand anderen einstehen und und und. Also es werden solche Akte gezeigt und da ist natürlich dann diese christliche Geschichte oder diese Weihnachtsgeschichte ja ein sehr starkes Symbol für Menschlichkeit, ne? weil ja dieses Kind dann in der Religion äh, alles davon repräsentiert, äh, hm. an Nächstenliebe und so weiter. Hm, hm. Ähm, vielleicht greift man damit dann natürlich relativ weit, denn wie du sagst, das ist ja jetzt kein Symbol, was dann in aller Konsequenz ausgespielt mhm. wird. Es ist ja nichts, was dann, also da kommen dann nicht drei Weise aus dem Morgenland und ähm, wir sehen auch nicht, was aus dem Kind wird und es wird dann, haha, der neue Kanzler oder so, <lacht> sondern äh, es ist halt ein Bild, was verwendet wird ja. und trägt halt damit Bedeutung mit. Aber ich glaube schon, dass es sich in, in diesem Thema auch mit dem größeren Thema des Films verbindet.
1: Mhm. Ja, ja, genau, das ist ja sehr ausformuliert, bei in jenen Tagen, es geht um die Menschen und gibt es noch Menschen, das ist ja als Klammer Also erzählt, wie ich gesagt, habe, ganz am Anfang, die beiden Männer, die das Auto da auseinandernehmen, das ist die Diskussion, der eine sagt, es gibt ja keine Menschen mehr und Marie am Ende fragt, glaube ich, Josef, der dort in diesem Stall, ob es mhm. überhaupt noch Menschen gibt und was er da glaubt.
0: Genau, und da hast du dann mhm. zum Beispiel den Soldaten, der ihn dann gehen lässt und so, mhm. ne? also ja. Er blickt immer wieder auf diese kleinen Akte der Menschlichkeit, letzten Endes auch.
1: Aha, und jetzt, wenn wir über das reden, jetzt verstehe ich diese eine Episode besser. Das geht jetzt kurz weg von der Symbolik, aber mit der mir am schwersten daran zu weil das ist diese Episode mit diesem Paar, sie ist Jüdin, er nicht, und sie haben dieses Bilderrahmengeschäft und das mhm. ist diese Episode rund um die Progrome 1938. Und sie merken, es wird jetzt eng, da wird alles kaputt gemacht und sie fahren dann raus aus der Stadt in so einen Schrebergarten und sie sagt zu ihm, sie sollen sich scheiden lassen und erklärt ihm dann die ganzen Gründe und er weigert sie aber und er sagt, das ist doch ein Blödsinn, was du sagst.
0: Mhm.
1: Und sie kommen dann in die Stadt zurück äh, und merken, weil er in einem Geschäft nicht markiert ist, dass er in einem Geschäft nichts passiert ist. Sie aber die ganze Zeit Angst hat, sie ist die Inhaberin, sie ist Jüdin, es wird was passieren. Und die, die, das endet dann ja unendlich tragisch, weil die dann ja Selbstmord begehen in diesem Schrebergarten am Ende. Wenn man so, unter dieser Wer opfert sie für wen, da ist es ja am stärksten, das ist ja die tragischste Episode, finde ich. Wo sie im Glaube ich so verstehe, ja eigentlich diese Tür aufmacht, sein Leben zu retten in dieser Diktatur, weil ihr es verwirkt, sie hat keine Chance, ohne es auszusprechen. Er versteht es, glaube ich, und bleibt aber bei ihr bis eigentlich zur letzten Konsequenz. Ja. So, ja. Ja. In, in jenen Tagen hat, finde ich, sehr viel Details, die sich so stark auf die Zeit beziehen, dass man vielleicht manchmal das eine oder andere nachschlagen muss <lacht> oder, oder sich auseinandersetzen muss mit der Zeit, um nachzuvollziehen, was er da jetzt an, an Dingen erzählt. Nicht viel, aber immer wieder, finde ich. Ein Schleife, ja. Wir bei der Symbolik.
0: Hm. Ja, wir hatten das Auto selber ja auch schon als Symbol, mhm. was sich natürlich sehr stark durch, durch alles mhm. durchzieht. Aber es sind dann auch immer wieder so Kleinigkeiten, einfach einzelne Bilder oder Momente oder so, glaube ich, die auch eine gewisse Symbolkraft irgendwie beinhalten. Also es gibt zum Beispiel in einer Episode, wo der Wagen ja dann abstirbt, wo der Motor des Wagens mhm. abstirbt. Und das passiert exakt vor einer Mauer, auf die die Worte totaler Krieg, totaler Sieg geschrieben stehen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine sehr deutliche Symbolik, ne? dass mhm. ähm, naja, der totale Krieg war es, aber ähm, der siegt dann nicht so. Mhm. Und ich kann mich nicht exakt erinnern, ob es dieselbe Episode war, aber ich glaube schon, aber da schimpft er dann beim Straßenverkehr irgendwie, dass in diesem verdammten Land niemand umdrehen will. Mhm. Äh, mhm. Auch das so ein Satz zum Beispiel, ne? der mhm. ja eine große Mehrdeutigkeit hat. Er redet natürlich mit dem Verkehr einfach, mhm. äh, weil ihn das nervt, aber in dem Kontext des Films ist das natürlich dann auch schon so, dieses, ja, ja, wir, wir rasen auf diesen Abgrund zu, letzten Endes.
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es nicht die andere Episode ist mit diesen beiden Soldaten in, in Russland, wo dieser Satz fällt, bin mir jetzt nicht mehr mhm. Weil wenn du sagst, es ist eher in dieser Episode mit dem Auto, das abgestürzt, sitzen zwei Frauen im Auto. Mhm. Das ist diese ja. Stauffenberg-Geschichte. Mhm. Genau, ähm, ja. Aber ja, nein, es ändert am Satz nichts. Aber diese, diese, bei dieser Russland-Feldzug-Episode, da geht es ja darum, dass ein Fahrer mit dem Auto an irgendeinen hochrangigen Kommandanten aus der Wehrmacht äh, abholen und irgendwo anders hin transportieren soll. Und der kommt und sie steigen mitten in Russland und alles sind dreckig. Und der kommt geschniegelt und gestriegelt in der schönen Uniform und sagt, ey, wir fahren jetzt los. Und dann erklärt ihm der Fahrer, es ist Vollmond, das sind Partisanen, das ist vielleicht nicht so schlau. Ja, da wird er doch keine Angst haben, und der äh, klassische Nazi halt. Und sie fahren dann in der Nacht mit abgedunkelten Scheinwerfern durchs Land Und wenn man denkt, okay, das ist auch ein starkes Bild für wie sie dieses Land da bewegt hat in der Zeit mit mhm. abgedunkelten Scheinwerfern ohne Sicht, ohne Blick in der Finsternis, äh, ja, einfach Geisterfahrt. So. Mhm.
0: Das stimmt, ja. Es ist auch ein sehr interessantes Bild, was relativ am Anfang schon kommt, beziehungsweise das ist ja schon dann der Aufhänger eigentlich, über den wir in die erste Episode einsteigen. Auch ein spannendes Bild, dass sie ja Symbole finden, die in der Windschutzscheibe eingekratzt mhm. sind. Und das ist 30133. Mhm. Uns überlegen, ob das eine Telefonnummer vielleicht sein könnte mhm. oder was auch immer. Und dann kommen wir in diese erste Episode und es ist das Datum von der Machtübernahme, mhm. der 30. Januar 1933 und es passiert eben mit unseren zwei Protagonisten, die da im Auto sitzen. Und er macht das dann mit so einem Ring, dass er das in die Windschutzscheibe mhm. kratzt, weil er sich immer an diesen Tag erinnern möchte, weil mhm. ihm der Tag so wichtig war. Und das ist natürlich nicht wegen der Machtübernahme, die ist mir mhm. wurscht, er erinnert sich ja nicht mal dran, wie der Typ heißt, der mhm. da jetzt an die Macht kommt, sondern wegen der Zweisamkeit mit ihr. Ja.
1: Ähm,
0: und das ist auf vielen Ebenen, finde ich, ein sehr starkes Symbol, nämlich auf diese mhm. Vermischung von dem Privaten und dem Politischen eben. Mhm. Also, dass da wie das eine ins andere hineinspielt oder wie das dann kippt irgendwann, was wichtig ist und was nicht. Aber auch in dem Hinblick darauf, dass unser Protagonist, nämlich das Auto, ja von dem Tag an eigentlich irgendwie gezeichnet ist. Von dem mhm. Tag an trägt er das ja wie so ein Branding quasi mit mhm. sich, ne? dass sich da alles geändert hat. Wenn du dann denkst, das sagt ja ich dachte ich, wird tausend Jahre lang mhm. ähm, aktiv sein oder ich war dafür gebaut tausend Jahre. Es, es sollte ja das tausendjährige Reich werden ne? mhm. ähm, und sozusagen von mhm. Beginn an ist es damit gezeichnet und wir wissen auch, wo es endet, nämlich auf mhm. dem Schrotthaufen.
1: Genau und wird nicht sogar gesagt, dazu dass das Auto nicht dass tatsächlich am Tag oder am Tag vorher aus dem Werk gekommen ist, also wirklich die Geburt des Autos war mit der Machtübernahme. Das Ende des Autos ist mit dem verlorenen Krieg. Also das macht er schon sehr, sehr deutlich, diese zwölf ja. Jahre. Genau.
0: Ja, da ist Film ohne Titel, denke ich mal, in den Bildern oder in den Momenten weniger symbolisch, sondern dann eben in diesen Meta-Momenten, ne? in den mhm. Fragen eben der Besetzung und in Fragen eben dieses der Ablehnung alter Kinokonventionen und solcher Geschichten, ähm, die dann irgendwie reinkommen. Es ist auch ganz interessant, dass unter diesen drei, die da am Anfang debattieren und ja nicht im Film mitspielen, wie wir wissen. wie die Fritsch ist eben der Star, der ist bekannt. Aber die anderen zwei sind auch interessant. Der Autor, das ist Fritz Odemar und das ist der Vater von Erik Ode, dem Schauspieler und Regisseur. Erik Ode, der ist uns dann bei der Berliner Ballade auch begegnet. Mhm. Der hat den Erzähler bei der Berliner Ballade gemacht und dann den nächsten Film von Günter Neumann inszeniert, Herrliche Zeiten. Mhm. Ähm, der andere, Peter Hamel, der den Regisseur spielt, der hat dann kurz darauf tatsächlich auch sein Regiedebüt gegeben mit Hans im Glück, sein erster Spiel für 1949. Mhm. Also das sind auch Leute, die eine gewisse Geschichte sozusagen mitbringen oder irgendwie repräsentieren und ja, wie gesagt, sich da irgendwie bewegen zwischen diesem Gestern und Heute und der Zukunft des deutschen Films irgendwie. Und natürlich hat dieser Film ohne Titel, also der Name des Films hat natürlich dann auch so eine Symbolkraft. Ne? Und ich ähm, mhm. glaube, da hängen die beiden Filme dann auch wieder so ein bisschen zusammen, dass da irgendwie versucht wird, was zu sagen und sie wissen nicht genau, mhm. wer oder was da gesagt wird. Ne? Es ist so eine Wortlosigkeit, glaube ich, oder mhm. so eine Schwierigkeit, ja, über was zu reden, die da ausgedrückt wird und die äußert sich dann halt darin, dass du ein Auto erzählen lässt oder darin, dass du halt eigentlich nicht weißt, wie du das jetzt nennen sollst. Dir fehlen buchstäblich die Worte.
1: Mhm.
0: Und es wird ein Film ohne Titel.
1: Mhm. In dem es darum geht, wie man das jetzt alles überhaupt erzählen soll. Mhm. Mhm.
0: Wenn du überlegst, die Berliner Ballade zum Beispiel hatte ja auch die Worte der Vernunft, die ja gesprochen werden, die kommen alle aus der Zukunft. Die können nicht in dieser Gegenwart entstehen mhm. oder noch nicht. Die, die werden von unserem Dokumentarfilmer aus der Zukunft geäußert. Vielleicht mhm. auch da dieser Gedanke eben, ne? dass, dass irgendwie braucht es noch etwas, um das fassen zu können.
1: Umso bemerkenswerter, dass sie das ja gleich zur Aufgabe gemacht haben, nicht nur die beiden, Joghurt und Keutner, sondern eben, wir haben über die Berliner Ballade geredet, es gibt ja noch ganz, ganz viel, die Mörder sind unter uns, du hast herrliche Zeiten erwähnt, es gibt ja noch ganz, ganz viel, aber ganz viel Filmemacher haben mit 19, also wenn du jetzt sagst, heute halt noch vor dem Krieg diese Idee schon gehabt, also Entschuldigung, mhm. vor dem Kriegsende diese Idee schon gehabt, der Krieg ist aus und sie können endlich wieder das sagen, was sie denken und sie mhm. beginnen sie sofort mit dem auseinanderzusetzen. So, so total nah, ich finde, dass dadurch ja ganz viele Details bewahrt worden sind. Würde man heute hergehen und sagen, wir machen einen Episodenfilm über ein Auto am Ende vom Dritten Reich, wird sicher spannender Film rausgekommen. Nur er wird ganz anders sein und wirken, weil gewisse Details und Nuancen damals nur erinnert waren, weil es so nah war und die halt mhm. immer da sind. Das macht beide auch, Film und Titel, ja genauso zu so einem Zeitdokument. Ähm, nicht nur in dem, was man sieht, sondern auch in dem, was erzählt wird. Und gleichzeitig, wie du sagst, ist das so ein Rückgriff. Sie retten ja das experimentelle Kino aus der Weimarer Zeit. Und da war ja das deutsche Kino das experimentellste, das es gegeben hat, mhm. finde ich des Rettens nach diesen dunklen Jahren, wo gar nichts möglich war, immer und setzen es jetzt noch dem, dem Krieg wieder ein, um diesem Wahnsinn Herr zu werden, quasi die Avantgarde, mhm. kann man sagen. Ja, ich
0: finde auch viel Wert dieser Filme liegt eben darin, dass sie so nah an dieser Zeit dran sind und damit eben so authentische Dokumente sind, mhm. also sie haben den Wert auch, weil sie als Erzählungen spannend sind oder als Filme mhm. gut gemacht sind und ähm, eben auf dramatische oder auf witzige und auf kreative Weise eine Geschichte erzählen, ähm, aber sie sind so nah dran, dass du es halt wirklich merkst, wie du sagst, wenn du heute so eine Geschichte machen würdest, ähm, mit dem Auto, die wäre anders und ich befürchte, mhm. sie wäre sehr viel plakativer, mhm. weil dann diese ganzen Elemente, anhand derer wir merken, wo wir sind, ja dann mhm. irgendwie eben wie so Rückgriffe äh, passieren, dass du äh, aufgrund dieses Namens und aufgrund dieses Bildes und sowas, das dann immer historisch verortet hast, weil ja alles schon eingeordnet ist, gewissermaßen. Ähm, und hier ist das halt noch ganz frisch und ähm, manches wird dann eben nicht so ausführlich erklärt, wie man das vielleicht heute machen würde, ähm, weil heute nicht jeder dann ganz parat hat, was es an dem und dem Tag passiert und mhm. ähm, was war hier und wie ist das dann einzuordnen. Und gleichzeitig hat es ja nicht die Bilder, die Bilder können nur nachgestellt werden, ne? während du hier ja so einen dokumentarischen Charakter dann auch hast. Mhm. Ne? So sah Hamburg halt aus und bei mhm. der Berliner Ballade hast du dieses Berlin, was so aussah. Und selbst beim Film ohne Titel, was ja nicht in diesen Trümmerfilm passt, weil äh, das ja fehlt. Und trotzdem siehst du die Menschen, wie sie da aussahen mhm. und wie sie da geredet haben. Und ähm, die, die, diese Befindlichkeiten, sage ich mal, diese Gedanken sind halt einfach so nah dran eingefangen, dass es damit auch wieder was Dokumentarisches hat.
1: Mhm. Und das ist halt für dich das Faszinierende an. Nebst diesen ganzen so spannenden filmexperimentellen Dingen finde ich das das Faszinierende an diesen ganzen Nachkriegskino, was uns die über diese Zeit erzählen und über dieses Land erzählen und die Menschen erzählen. Mhm. Und das ist ja eben, wie man gesagt hat bei in jenen Tagen ist ja diese Menschlichkeit und die Menschen das ausformulierte zentrale Thema bei Film ohne Titel sind A. Er erzählt da eigentlich, was macht dieser Krieg mit den Menschen und mit Beziehungen? Welche Menschen sind halt da unverbesserlich? Aber er, er bringt diese politische Geschichte auf die, die menschliche und zwischenmenschliche Ebene. Aber ich meine, sie ist eh so ein klassisches Erzählmuster, so macht man das heute. Halt, aber mhm. damit wird es halt ergreifbar.
0: interessant ist, dass er uh, auch, beide Filme mit einem großen Optimismus dann letzten Endes mhm. das erzählen. Ne? Also auch der dramatische Keutner, bei dem sehr viel Arg ist irgendwie. Aber weil er sich ja auf die Menschlichkeit konzentriert, hat er dann so ein, eine Hoffnung letzten Endes drin, die mhm. er da sagt. Ne? Eben die Frage, ob es noch Menschen gibt oder nicht, aber die ist zum Ende des Films beantwortet. Ja, es gibt immer diese Akte mhm. der Menschlichkeit eben. Und Film ohne Titel hat das ja letzten Endes auch, in dem wie dann die Figuren agieren. Und ähm, er ist ja hoffnungsfroh in dem, wie er dann letzten Endes endet und wie er die beiden dann doch zusammenführt ähm, und hat ja auch diese Inhalte über die Menschlichkeit, ne? also wo an einer Stelle zum mhm. Beispiel gesagt wird, ähm, dass gut zu sein heißt, von dem zu geben, was man eigentlich dringend braucht, vom mhm. Überfluss zu geben, das ist nichts Besonderes. Ne? Mhm. Ähm, genau. Also eine Selbstverständlichkeit, wie es da heißt, mhm. ähm, wo also auch dieses Thema Menschlichkeit ja durchaus angesprochen wird und eben auch da. Hoffnungsfroh endet. Und in dem Sinne natürlich auch hoffnungsfroh für die Künstler, weil sie eben etwas finden, wie sie erzählen können und was sie erzählen können und auch wollen, mhm. ähm, ohne dabei sozusagen das zu verleugnen, was sie machen wollen oder ähm, die Themen, die ihnen wichtig sind, irgendwie wegzulassen. Auch die Berliner Ballade hat ja diesen Optimismus dann mhm. sehr stark, ne? dass alles besser wird. Das sagt uns der Dokumentarfilm aus dem Jahr 2048. Mhm. Nicht alle von diesen Trümmerfilmen sind so. Ne? Es gibt ja auch einige, die wirklich sehr, sehr niederschmetternd sind. Also wenn du Deutschland im Jahre Null zum Beispiel anschaust, das ist ein italienischer Film, ähm, der bei Deutschland gedreht wurde. Das ist schon eine wirklich, wirklich harte Nummer. Und es gibt natürlich auch andere, die sehr trüb sind. Aber ich glaube, die hier ähm, fangen dann auch noch mal was ein mit, diese, ja, einfach mit diesem Blick nach vorne oder mit diesem Blick auf die Dinge, die halt trotzdem bewahrt wurden oder die jetzt neu möglich sind.
1: Ja, mir fällt kein besseres Schlusswort ein, Christian. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Ja, dann würde ich sagen <lacht> Lass uns das unsere Betrachtungen zu in jenen Tagen und Film ohne Titel beenden. Hm. Nicht aber unsere Reise in den deutschen Nachkriegsfilm. Ich glaube, ja. wir werden uns wieder mit dieser Zeit beschäftigen. Ich finde es eine unglaublich spannende und kreative ja. Zeit und ähm, sehr lohnenswerte. Und vor allen Dingen eine, die es wieder zu entdecken gilt, weil das ja. alles Filme sind, die ja, weil sie nicht sehr erfolgreich sind, dann auch ähm, teilweise verschollen sind. Also Film ohne ja. Titel kann man im Moment nicht kaufen. In jenen Tagen gab es eine DVD, aber mhm. in Film ohne Titel, den habe ich noch als Fernsehaufzeichnung. Und mhm. es gibt auch sehr viele andere herrliche Zeiten, den ich erwähnt habe. Auch den kann man nirgendwo finden. Da, da, da gibt es noch viel wieder zu entdecken und das lohnt sich auf jeden Fall. Finde ja. Wir werden uns bald wieder mit neuen Themen mhm. und neuen Filmen melden. sei nochmal der Hinweis erlaubt auf unsere Steady-Kampagne auf www.steadyhq.com Lichtspielplatz. Könnt ihr uns mit einem kleinen oder größeren Obolus unterstützen. Wenn euch unsere Reisen hier durch die Filmgeschichte gefallen, dann freuen wir ja. uns natürlich sehr, wenn ihr uns da was zusteckt und werdet ja dann auch unser Bonusformat des Filmfrühstück dafür erhalten.
1: Ja. Vielen Dank an die Unterstützung.
0: Ja, in diesem Sinne, Christoph. Ja. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Und vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Das war die Folge Nummer 69 vom Lichtspielplatz. In jenen Tagen und Film ohne Titel. Wie erzählt man vom Krieg? Der Lichtspielplatz ist eine Produktion von Christian Genzel und Christoph Schwarz. Den Schnitt besorgt Christoph Schwarz. Die Musik stammt vom Tanzorchester von Dominik Niesel. Der Lichtspielplatz kann auf Steady unter steadyhq.com-lichtspielplatz unterstützt werden. Vielen Dank an alle Supporter, vor allem Producers Edition Unterstützer Silvio 6. Wir hören uns in Kürze wieder im Lichtspielplatz.